0: 第48章，一遍是邮票遇险记。为找到这个自称威廉·普兰克的神秘助手的一切尝试都没有成功，此人早已消失在纽约市几百万人之中了。故事到此还刚刚开始，因为第二天老安克又向当地侦探报告了一个离奇的故事。安克说，前一天晚上，就是乌尔木被窃的当夜，他很晚离开书店去吃晚饭。书店由一个上夜班的伙计值班。这时店里走进一个人，要看《欧洲在动乱之中》这本书，而且全买下了，一共七本。值班的伙计大吃一惊。这个人就留着黑胡子，戴着蓝墨镜，要不是个疯子，就是个笨蛋。维利巡官喊道：“不不！”埃勒里笑道：“他既不疯也不傻。实际上，他这样做，我认为。”理由非常简单，不，你听着，事情还没完呢。刚才有人告诉我，此案一波未平，一波又起了。昨晚警察所又报上来了两起较轻的盗窃案子，一起发生在布朗克斯住宅区。一个叫做霍奈尔的男人说，夜里他的房间被盗了。你猜怎么着？被盗的又是从那个老家伙安克的书店里买来的。欧洲在动乱之中，别的什么也没有丢。这本书也是两天前刚买的。另一起发生在格林威治村，一个叫珍妮特·米肯斯小姐的家在同一天晚上被盗，窃贼把她前天下午从安克书店里买来的《欧洲在动乱之中》一书偷走了。多离奇呀！啊，一点也不离奇。维利，你得动动脑筋。埃勒里拍了拍自己头上的帽子，跟我来，你这个大块头，我想再找老安克谈一谈。他们离开了总部，来到住宅区。安克老兄，埃勒里轻易地拍着这个书店老板小老头的秃脑袋说：“小偷从你的里屋逃走的时候，你手里还有多少本《欧洲在动乱之中》？十一本。可是那个小偷当晚返回来买这本书的时候，你手里只有七本了。”埃勒里嘴里低声咕哝道：“因此，两天前的下午。”从中午到吃晚饭时，一共卖了四本。好啦，安克，你登记你顾客的名字吗？当然，买书的人本来就不多。劳安克有点沮丧。我把他们记在我的通讯录上了。你想看看吗？此刻对我来说，再没有比这更需要的了。安克把他们领到书店的后面，通过一扇门走进了那间霉味刺鼻的里屋。两天前，那个小偷就是从这屋子临街的那扇门逃走的。这个房间打了隔断，隔开的那面是个小卧室，地上到处是纸片、旧书，一堆堆乱七八糟的东西。这位年老的书店老板打开一本又大又厚的账册，把他那干巴巴的食指贴在嘴边沾湿了，开始一页页的翻了起来。你想知道那天下午买《欧洲在动乱之中》这本书的四个人是不是？是啊，安克把一副绿色银丝眼镜腿儿挂在耳朵上，像念经似的哼起来。哈兹里先生，你见过的那个人，奎因先生，他这是第二次买这本书，就是在他家被窃的那本。下一个是霍奈尔先生，是个老主顾。下边是珍妮特米肯斯小姐。哎呀，第四个是切斯特辛格门先生，地址是第65街东三杠十二号。就这些。上帝保佑你，埃勒里说。日耳曼人办事办得有条有理。维利干侦探也得有一副好本领才行呀。小卧室临街的那一面还有一扇门，和里屋的那扇门一样，这扇门也通往后街小巷。埃勒里弯下腰来一看，门锁从门框上裂开了。他开了门，外头的那一面已经掉下来，残缺不全了，是撬开的。维利一面点头，一面大声说道。这小子是个老练的魔术大师呢，老安克瞪大了双眼，撬开的，他惊讶的尖声叫了起来。可是这个门从来也没用过，我也没留神。还有那个侦探，对于当地人来说够骇人听闻的了。维利·埃勒里说：“安克丢了什么东西没有？”安克跑到一个陈旧的书橱跟前，书橱里的书一层一层整齐的排列着，他焦急的用颤抖的手开了锁。像一只老鹰仔细地检查书橱，然后长长地叹了一口气，没丢。他说：“那些珍贵的书，没丢什么。”那么我该祝贺你了，埃勒里轻快地说道。不过还有一件事要问你：你那个通讯录记载你顾客的工作和住址是不是？安克点了点头。太好了，安克，谢谢你。你总归可以向其他顾客说出事情的全貌来的。来。维利，咱们再拜访切斯特辛格门先生去。他们离开了书店，走到第五大街时，往北拐了一个弯，直奔居民区走去。事情已经很清楚了，就像秃子头上的狮子，那是明摆着的事。埃勒里说着，迈着大步跟上了维利。再清楚不过了。巡官，奎因先生，在我看来，案情还很离奇。正相反，一系列事实都集合逻辑。作案者偷了一枚很珍贵的邮票，他躲进了安克的书店，设法钻进了书店的里屋。他听见巡警和佛利德里兹乌尔木走进书店里来，于是开动起脑筋来。如果身上带着邮票被抓住，你瞧，维利，同一本书，而且又不是很有价值的书，连续被窃，唯一的解释只能是盗窃者普兰克在里屋时把盗来的邮票夹在书架上的一本书里。这本书恰巧是。欧洲在动乱之中，就是在书架上存放着的那几本。欧洲在动乱之中当中的一本，然后急急忙忙地逃走了。可是无论如何，他还想再次拿到这枚邮票。乌尔木叫他什么来看？黑色一边是，随他叫去。所以当天晚上他又回来盯着书店，等安克一离开，他就将那个伙计如数买走了那里放着的《欧洲在动乱之中》。他只买到了七本，而邮票又不在买来的这几本书里，要不然他为什么后来偷别人在当天下午买走的其他几本呢？他是一不做二不休，索性干到底。在这七本书里，他没有找到那枚邮票，于是深夜又回来，从小巷破门而入，一望散落在地上的门锁便知，到安克那间小小的办公室，翻阅了流水账目。得到了当天下午买走那几本欧洲在动乱之中的人的名字和住址。第二天夜里拦路抢劫了哈兹利。普兰克显然是在哈兹利从办公室出来就开始跟踪了。普兰克立刻发现自己弄错了，他抢到的那本书已经旧了。他意识到这不像是前天买的，于是他立即匆匆赶到东奥轮治，因为他知道哈兹利的住址，又偷走了哈兹利新买的那一本。运气不佳，又没找到那张邮票，于是他穷凶极恶的去到霍奈尔和珍妮特米肯斯小姐那儿偷走了他们那本书。当天下午买这本书的人当中，现在只剩下一个人，而且我们还不知道他的情况。这就是为什么我们现在去找辛格门的原因。如果普兰克在切德霍奈尔和米肯斯小姐那两本书之后还找不到那枚邮票的话，他肯定会去辛格门那里。因此，如果可能的话，我们就在那里要这个诡计多端的窃贼就范。他们发现切斯特·辛格门是个年轻的大学生，和父母一起住在一套破旧的公寓房间里。他的那本《欧洲在动乱之中》还在他的手里，是作为政治经济学的参考书而买来的。他把那本书拿出来给他们看。埃勒里仔细的把书一页一页的从头至尾翻了一遍，连邮票的影子都没有。辛格门先生，你发现这本书里夹着一枚旧邮票吗？埃勒里问道。大学生摇了摇头。先生，我买了这本书，还没来得及看呢。邮票，什么时候发行的？您知道，我自己就收藏了一些，和你没关系。埃勒里急忙搪塞道，因为他已经感到集邮迷的病态狂热来了，于是便和维利立即结束这次访问，匆匆离开了。很明显，埃勒里对巡官解释说：“这个狡猾的普兰克肯定不是在霍奈尔的书里，就是在米肯斯小姐的书里找到了那枚邮票。”维利就发案时间说：“拿一起在先？记得好像那位米肯斯女士是在霍奈尔之后被抢的。那么这枚黑色一边是是在他买的那本书里夹着。现在到了那幢办公楼了，我们再去看看弗利德里茨乌尔木先生吧。”大楼十层楼上1026号房门的磨砂玻璃上用黑字写着“乌尔木就邮票及珍贵邮票商”。埃勒里和维利巡官一起走了进去，发现这个营业所不小，墙上挂满了镜框，镜框里面分别镶嵌了数以百计的邮票，有的盖了邮戳，有的没盖邮戳。桌上放着几个特别的柜子，里面显然装着更珍贵的邮票。屋子里的东西堆得乱七八糟。这儿也有发霉的气味，和老安可书店里的霉味惊人的一样。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。